0: Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Denn glückliche Gäste und Top-Auslastung sind kein Zufall. Von und mit Annie Grau. Kurz vorab aus aktuellem Anlass. Wie du ja vielleicht weißt, bin ich seit ungefähr einem Jahr Airbnb Community Host. Leader. Das bedeutet, ich bin nicht bei Airbnb angestellt, sondern ich engagiere mich ehrenamtlich dafür, dass sich Vermieter bei Airbnb enger vernetzen für die Region Ostsee. Das mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit einem anderen sehr, sehr netten Community-Host-Leader, dem Christian Petersen. Und gemeinsam sorgen wir dafür, dass die Vermieter eine Gruppe für ihre Region haben, in der sie sich in Ruhe und ohne irgendwelche negativen Diskussionen austauschen können, wo sie voneinander lernen können und wo wir uns online über Zoom, aber auch live ab und an treffen und uns einfach austauschen können. Und genau das, was ich eben auch ehrenamtlich mache und was ich finde, was riesen Spaß macht, das kannst auch du machen, denn Airbnb sucht noch weitere Community Host Leader. Dieses Engagement, wie gesagt, bringt kein Geld, aber eine Menge Erfahrung. Du wirst dort durchaus Einblicke hinter die Kulissen von Airbnb bekommen und du hast die Chance, und das finde ich das Beste, dich entweder einfach im deutschsprachigen Raum, in deiner Region oder sogar, wenn du möchtest, mit der ganzen Vermieterwelt von Airbnb zu vernetzen, denn das ist das Tor zu allen anderen Community-Leadern weltweit, die ebenso wie ich auch ihre Region betreuen. Und ich finde, das ist einfach eine super Chance, also wenn du gerne neue Leute kennenlernst. Wenn du gerne für andere da bist und dein Wissen und deine Erfahrung gerne teilen möchtest und wenn du gerne mit Facebook arbeitest und auch sonst Leute gerne triffst, dann könnte dieses Programm, das Airbnb Community Host Leader Programm, etwas für dich sein. Bewirb dich gerne. Da gibt es jetzt zwei Wege. Entweder du schreibst mir eine kurze E-Mail an kontakt@ fevo-angels.de, Kontakt mit K. Oder du googelst Airbnb Community Host Leader und dort kannst du dich auch direkt bewerben und findest alle Informationen. Ganz konkret werden derzeit Community Host Leader gesucht, vor allem für die Regionen Rheinland-Pfalz, Hamburg, Brandenburg und Hessen. Aber selbst wenn du nicht in diesen Regionen bist, kann ich dir nur empfehlen, schau dir das Programm an und bewirb dich, wenn du Lust drauf hast. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns da schon bald auf einer der Veranstaltungen, zu denen du dann auch eingeladen wirst. Ich würde mich freuen und jetzt zur nächsten Folge. In dieser Folge erfährst du, warum du bei Amazon mehr lernen kannst als wenn du dich mit anderen Vermietern zum Beispiel auf Airbnb vergleichst. Hinweis dazu, zu dieser Folge passt auch sehr gut die letzte Folge, wie du dein Inserat aus der Masse heraushebst. Hier sind zwei verschiedene Aspekte je Folge behandelt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Es ist nicht wichtig, in welcher Reihenfolge du die beiden Folgen anhörst. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis und eine Antwort auf all eure Zuschriften und Kommentare. Danke, danke, danke. Ich freue mich riesig. Ich lese jeden Kommentar. Wo immer das Tool es mir erlaubt, antworte ich auch. Zum Beispiel unter Podigy Kommentaren kann ich nicht antworten. Jedenfalls habe ich es noch nicht rausgekriegt, wie es funktioniert. Wenn ich kann, antworte ich immer. Und hier noch ein paar Hinweise zu den Kommentaren, die mich erreicht haben. Der erste Hinweis war, dass die letzte Folge ein bisschen zu lang ist und da kann ich schlichtweg sagen, habt ihr völlig recht, ich werde versuchen, mich kürzer zu fassen, 20 bis 25 Minuten ist meine Zielzeit, mal sehen, ob ich das heute schaffe. Hm. Dann der zweite Hinweis war, warum ich denn so viele Geschichten erzähle und hierbei ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Podcast ist nicht dasselbe wie zum Beispiel ein YouTube-Video, ist ein vollkommen anderes Medium und die Art und Weise, wie ich dir Inhalte vermittle, sind ist auf das Podcast-Medium zugeschnitten. Du bist ziemlich sicher mit irgendwas anderem beschäftigt, während du einen Podcast hörst. Im Vergleich dazu wirst du wahrscheinlich ein YouTube-Video häufig dann aufrufen, wenn du auf der Suche nach einem sehr konkreten Problem bist. Also wenn du zum Beispiel irgendwie wissen willst, wie du eine Einstellung ins Mubu machst, dann wirst du wahrscheinlich niemals auf die Idee kommen, in einem Podcast zu suchen, aber du wirst wahrscheinlich sehr schnell auf YouTube fündig werden. Wenn du dir also sehr konkrete Tipps wünschst, die fünf wichtigsten Punkte, um dies und jenes zu lösen, dann empfehle ich dir meinen YouTube-Kanal. Hier habe ich vor zwei Wochen umgestellt, wenn du diesen Podcast hörst, sind mindestens zwei Folgen raus zum Thema Reinigungskräfte. Das sind meine neuesten Videos. Du wirst direkt den qualitativen Unterschied feststellen. Diese Videos sind wirklich aufbereitet, sodass sie dir maximal Spaß machen auf YouTube. Und es wäre zum Beispiel vollkommen sinnlos, den Inhalt dieser Videos einfach nur als Podcast abzuspielen, ohne Bild, weil es funktioniert nicht. Das bedeutet auch eben, wir brauchen eine andere Lerntechnik bei Podcasts. Und hier ist es ganz simpel, mit Geschichten kannst du dir Dinge besser merken. Und das hat auch etwas zu tun mit den Inhalten, die ich dir hier näher bringe, weil, vielleicht hast du es ja schon gemerkt, das hier ist kein Investor-Podcast. Ich berate ja auch kein Arbitrage, habe ich jetzt erst noch mal extra in mein Anmeldeformular für die Kennenlerngespräche genommen. Ich berate nur Eigentümer und Verwalter von Ferienwohnungen, äh, also Ferienimmobilien. Wenn jemand untervermieten möchte, ist mir vollkommen Wumpe, ob gewerblich oder äh, irgendeine Nutzungsänderung. Das ist nicht mein Ding. Dafür gibt es andere Podcaster. Wirst du ganz schnell finden. Zum Beispiel der Kelvin Corys macht das. Der wird sich freuen, mit dir zu sprechen. Ich berate Eigentümer und Verwalter von Ferienimmobilien. Und entsprechend sind meine Themen auch ein bisschen anders. Ich bin für dich da, wenn du dich wirklich reindenken möchtest in die Entscheidungsfindung des Gastes. Das bedeutet auch, dass du diese Themen vielleicht auch einfach so spannend findest. Und dieser Podcast ist auch für dich da, wenn du eben sagst, ja, du möchtest halt noch die letzten 10% aus deiner, aus deinem Inserat rausholen oder auch die letzten 50%, wenn du einfach merkst, es bewegt sich gar nicht und du dich fragst, okay, ich habe jetzt schon alle Tipps auf YouTube befolgt, warum verkauft es denn immer noch nicht, dann sind wir bei diesen kleinen Details. Und diese kleinen Details sind halt nicht, dass ich dir sage, jetzt ist die und die Wandfarbe angesagt und du brauchst die und die Bettwäsche und dann verkauft sich äh, deine Ferienwohnung, sondern es geht hier darum, dass dein Angebot tausendprozentig zu deinen Gästen und zu deiner Immobilie passt. Und da ich das nicht erkennen kann jetzt aus der Ferne, äh, brauchst du eben, wenn du jetzt nur beim Podcast bleibst, Geschichten. Du brauchst Geschichten, um das Prinzip zu verstehen. In der 1 zu 1 Beratung ist es natürlich dann ganz simpel, wir gucken genau auf die auf das Inserat und wir sagen hier zack zack 1 2 3 und fertig ist der Lack. Aber ich merke auch immer wieder, dass es total hilfreich ist, dass ganz ganz viele Leute, die zu mir in die 1 zu 1 Beratung kommen, kennen schon meinen Podcast und die sind quasi wie vortrainiert. Also das heißt, auch wenn du manchmal denkst, hey Annick, die Geschichten, ich weiß nicht, was du da erzählst. Letztes Mal hast du was erzählt von Eichhörnchen. Dieses Mal wird es äh, um Wasserkocher gehen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, was soll das bitte mit der Ferienwohnung zu tun haben? Es geht hier darum, dass du eine Geschichte hast, die dir sehr wahrscheinlich auch selber täglich im Alltag begegnet. Es geht darum, dass du was hast, worüber du ein bisschen schmunzeln kannst weil dann bleibt dein Unterbewusstsein hellwach und du kannst dir das Prinzip merken. Wie gesagt, die Bibel hat es auch nicht anders gemacht. Storytelling ist schon immer eine Technik, um Wissen weiterzutragen und auch Dinge ein bisschen tiefer sacken zu lassen. Ich bin bei Minute 6,45. Weiter geht's. Ich, Ich bemühe mich ja jetzt, dass ich jetzt schneller werde und du wirst es nicht glauben. Ich, normalerweise nehme ich jeden Podcast immer so in einem Rutsch auf. Und dadurch, dass ich mich jetzt bemühe, wirklich schneller auf den Punkt zu kommen, habe ich jetzt ist jetzt, glaube ich, bestimmt der achte Versuch, dass ich diesen Podcast aufnehme. Und ich weiß, ich werde es jetzt schaffen. Ganz, ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Es wurde auch angemerkt, ich würde hier versteckte Werbung platzieren. Ich kann hier ganz simpel sagen, nein, das ist nicht so. Wenn ich euch jemanden empfehle, wie zum Beispiel in der letzten Folge die Beate Klein, dann tue ich das aus reiner Überzeugung und die Beate bekommt von mir einfach diese persönliche Unterstützung, dass ich sie erwähne und empfehle. Der Unterschied dazu wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Sponsor hätte, dann würde ich dir ganz klar sagen, ich habe hier einen Sponsor und der hat hier sich an den Kosten für den Podcast beteiligt. Wenn du genau aufgepasst hast, siehst du auch, dass ich in den ersten Folgen zum Beispiel in den Show Notes Affiliate-Vereinbarungen reingenommen habe, so nach dem Motto, wenn du über mich den smubo account eröffnest und so weiter, das habe ich mittlerweile alles rausgelöscht, erscheint in den neueren Folgen nicht. Ganz simpel, weil das nichts bringt. Also äh, ich... Ich finde es ich find's bei anderen Leuten auch immer so ein bisschen, hm, warum machst du das jetzt? Also entweder du findest bei mir einen klaren Sponsor oder ich mache die Empfehlung einfach, weil ich sie gut finde. Und auch einen Sponsor werde ich nur reinlassen, wenn ich ihn gut finde, weil ansonsten müsste ich mir ständig auf die Zunge beißen beim Podcast und da habe ich keinen Bock drauf. Gut, das war mir wichtig. Wollte ich mal loswerden zum Thema... Wie ist eigentlich dieser Podcast aufgebaut? Warum nehme ich diese Geschichten? Weil es die Thematik häufig erfordert, damit du dir das gut merken kannst, weil es eben hier nicht ums Nachmachen geht, sondern in meinen Themen geht es darum, dass du selber auf eigene Ideen kommst. Weil mal ganz simpel, wir sprechen hier über das Thema, wie du deine Ferienwohnung aus der Masse heraushebst. Da kann ich dir keine Idee von der Stange geben weil sonst machen es alle wieder gleich und dann bist du wieder in der Masse drin, sondern du darfst einfach mit deinem Inserat den anderen voraus sein. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Ich hatte heute ein Gespräch mit einer Fevo-Vermieterin, die gesagt hat, du Annick, mit einer Ferienwohnung ist es ja okay, aber ich habe halt zehn und so und das ist ganz schön anstrengend. sage ich, vollkommen richtig. Nur der Punkt ist der, der Gast steht nicht vor deinem Sammelangebot, sondern er steht vor dieser einen Ferienwohnung und überlegt sich in dem Moment, soll ich da buchen oder soll ich nicht buchen. Und mein Podcast ist dazu da, dir zu helfen, dass der Gast sagt, ja, ich will es buchen. Und da eben gibt es nicht Schema F, sondern da gibt es eben das Schema, was braucht dieser Gast, um Ja zu sagen. Und jetzt komme ich zur Amazon-Technik. Was ist das? Wenn du auf Amazon gehst, dann wird dir auffallen, dass du dort die Beschreibungen so gut wie nicht mehr findest. Was auch zeigt, dass die Beschreibungen an sich eigentlich nicht mehr relevant sind. Was ist dort richtig wichtig? Die äh, die Gästebewertung, also die Rezensionen sind wichtig und die Bildergalerie ist wichtig. Und dir wird sehr wahrscheinlich auffallen, wenn du auf Amazon bist, dass die Bilder Text enthalten und wenn du bei mir aufgepasst hast und vielleicht auch schon mal auf meinem eigenen Inserat, auf meinen eigenen Inseraten warst, wirst du sehen, dass ich das zwar auf andere Art, aber dass ich das eben übernommen habe und diese Technik habe ich von Amazon. Wie kannst du es vorstellen? Ich, mir ist vor drei Tagen der Wasserkocher kaputt gegangen, nach gefühlt 15 Jahren. Und es war halt so ein ganz normaler Wasserkocher, Aber ich habe den wirklich gern gehabt, weil der hat nicht gepiept. Da konnte man den Deckel richtig weit aufmachen. Der war äh, kabellos und ja, das hat einfach gepasst. Also und jetzt ist er kaputt. Also was mache ich? Ich gehe auf das böse Amazon, weil es schnell gehen muss und brauche einen neuen Wasserkocher. Und jetzt wirklich... Das Beispiel ist so passend, weil ein Wasserkocher ist ungefähr das Profanste, was du dir vorstellen kannst. Und ich benutze dieses Beispiel, weil du es übersetzen kannst auf, stell dir vor, du hast eine Ferienwohnung, die im Prinzip ganz genauso ist wie tausende andere, zum Beispiel irgendwie an der Ostsee. Stell dir vor, du hast jetzt ein Apartment in diesem Riesenblock Prora, wo, ich weiß nicht, da sind doch bestimmt tausende Ferienwohnungen und die sind sogar alle fast gleich geschnitten, haben alle den gleichen Blick und so weiter. Also wie willst du dich da bitte aus der Masse herausheben? Und da hast du im Prinzip dasselbe Problem wie so ein Wasserkocher auf Amazon. Und ich empfehle dir einfach, um das Prinzip zu verstehen und auf deine Ferienwohnung anwenden zu können, auf Amazon zu gehen Und dir besonders die Art und Weise anzuschauen, wie Amazon-Verkäufer, die millionenfach verkaufen, Elektro-Kleingeräte anbieten. Wie eben einen Wasserkocher. Und äh, da habe ich eben jetzt gemerkt, ich habe diesen Wasserkocher gesucht und habe angefangen zu vergleichen. Und zum Beispiel wusste ich, dass ganz viele von diesen elektrischen, also mit dieser Digitalanzeige und so weiter dass die ganz laut piepen, wenn sie fertig sind oder dass sie jedes Mal piepen, wenn man auf eine Taste drückt. Und das wollte ich auf keinen Fall haben. Und du kannst es anschauen. Du findest kaum eine Anzeige, wo das wirklich beschrieben ist, ob dieser blöde Wasserkocher denn jetzt piept oder nicht und wenn ja, ob man es ausschalten kann. Ich habe nach längerer Suche einen Anbieter gefunden, der das im Bild dargestellt hat, wie man den Piepton ausschaltet. Und ich wette mit dir, dass ganz, ganz viele Wasserkocherkäufer genau das suchen. Und hier sind wir jetzt eben bei dem Prinzip für deine Ferienwohnung. Ganz, ganz viele Gäste suchen nach Details, die uns häufig gar nicht bewusst sind. Also die stören sich halt an Dingen, die die werden in ihrem Bewusstsein plötzlich viel, viel größer, als wir das als Hersteller beziehungsweise als Vermieter, um jetzt in deinem Fall zu bleiben, wie wir uns das vorstellen können. Ähm, bestes Beispiel ist das Thema Parkplatz in ländlichen Gebieten. Ich habe das Beispiel schon mal in einem früheren Podcast genommen. Schreib immer dazu, dass dein Parkplatz kostenlos ist und nimm, ein Bild von dem Parkplatz in die Bildergalerie mit auf. Alles, was du in der Bildergalerie hast, muss dein Gast nicht mühsam suchen im Text. Du machst es ihm damit wesentlich leichter, weil ein Bild a mehr sagt als tausend Wörter und viel schneller äh, aufzunehmen ist. Auch hier geht es wieder um das Thema, wie können wir Informationen aufnehmen. Es wäre zum Beispiel eine Katastrophe, dein Inserat als Podcast anzubieten. Nur ist das so offensichtlich, dass ich es hier nicht erwähnen muss. Außerdem geht es nicht auf auf Airbnb. (lacht) Okay, das war also jetzt der Not-to-do-Tipp mit dem Podcast. Kommen wir zurück zu dem Wasserkocher-Fevo-Inserats-Vergleich. Ich bin sicher, dieser Vergleich existiert in keinem anderen Podcast rund um das Thema Fevo-Vermietung. Und ich hoffe, du wirst ihn niemals vergessen. Bitte schau dir an, wie diese Vorteile von den Wasserkochern untereinander verglichen werden. Es gibt sogar einen Wasserkocher, habe ich sogar gesehen, der der ruft eine Zielgruppe aus. Da steht wirklich allen Ernstes für Männer, Frauen und Familien. Also Das das geht mir echt ein bisschen zu weit, weil dann soll sich bitte der Wasserkocherhersteller entscheiden, für wen ist er jetzt da? Für Männer, für Frauen oder für Familien? Aber das Gute ist, die haben wenigstens versucht, die Zielgruppe auszurufen. Wird auch ganz häufig vergessen auf Airbnb. Schreib in dein Inserat, mach Bilder in dein Inserat, die deine Zielgruppe abbilden. Wen möchtest du in deiner Ferienwohnung haben? Möchtest du zum Beispiel dass in deine Ferienwohnung vor allem kinderlose Paare ähm, äh, kommen. Bist du kein Fan von Familien mit kleinen Kindern? Das ist okay. Das darfst du für deine Ferienwohnung so entscheiden, wenn du das möchtest. Und du kannst eben dann äh, ein Bild von einem kinderlosen Paar abbilden und eben auch sagen, perfekt für die Auszeit als Paar. Ja? Bleiben wir weiter bei dem Beispiel. Ich habe zum Beispiel bei diesem Wasserkocher, was mir jetzt wichtig dass der Deckel richtig aufgeht, dass ich da auch mal was reinstellen kann, um zum Beispiel meinen Kaffee wieder aufzuwärmen. Da stelle ich ganz gerne meine Kaffeetasse in den Wasserkocher. Und dafür muss der Deckel aber richtig weit aufgehen. Und da gibt es eben auch wieder Anbieter, die haben das gecheckt und schreiben das halt wirklich rein. Und mit Schreiben meine ich hier immer wieder, sie stellen es im Bild dar. Was bedeutet das wieder für deine Ferienwohnung? Deine Gäste wollen wissen zum Beispiel, wie lang das Bett ist. Sie wollen wissen, wie sich das Kissen anfühlt, ob das ein Allergikerkissen ist. Sie wollen wissen eben, ob sie bestimmte Sachen mitnehmen wollen oder nicht. Ach, hier übrigens noch ein kleiner Hinweis zu einem Kommentar, weil ich gesagt habe, hier Shampoo in die Wohnung und dann gab es die Frage, ja, aber wenn das Shampoo die ganze Zeit geklaut wird, was mache ich denn dann? Ja, du kannst es zum Beispiel ganz wunderbar in einen Spender an die Wand äh, montieren. Wenn du das, dann hast du einen Spender an der, an der Dusche und du hast einen Spender neben dem Handwaschbecken und in beides füllst du so ein 2-in-1-Produkt so und dann können das die Gäste auch nicht mitnehmen. Damit ist die Frage beantwortet. Kurzer Einschub dazu, weil es mir gerade eingefallen ist. Zurück zu dem Thema, wie du diese diese Amazon-Technik eben umsetzen kannst. Also, lass dich inspirieren von diesen, so blöd es klingt, von diesen kleinen Elektro-Inseraten. Und dann gibt es einen Punkt, den du bitte nicht so umsetzt. Und das ist diese Darstellung, dass du 100 Argumente gefühlt in ein Bild packst. Das liegt an der Darstellung auf Amazon, die grundsätzlich ein bisschen anders ist als auf Airbnb. Auf Amazon kannst du ultragenau in die Bilder reinzoomen. Das kannst du auf Portalen wie Booking und Airbnb nicht in dieser Form. Und äh, Amazon ist auch nicht so sehr gedacht zum Weiterscrollen. Also das heißt, man scrollt nicht so richtig durch die Bilder sondern wischt sie einzeln weiter. Es ist ein bisschen anderes Erleben der Bilder. Und deswegen steht jedes Bild bei Amazon für sich. Und die Leute können eben ultra genau reingehen, und können sich jedes Detail einzeln anschauen. Auf Airbnb ist es eine andere Wahrnehmung. Die Leute wischen so weiter, und können nicht so richtig vergrößern. Und deswegen ist es wichtig, dass du in jedes Bild nicht zu viel packst. Ich mache das ganz simpel: ich sage, ein Argument ist bei mir ein Bild. Wenn ich sagen will, zum Beispiel äh, dieses, diese Wohnung ist besonders zentral, dann gibt es bei mir ein passendes Bild und es steht dann drunter der Hinweis: fünf Minuten zu U-Bahn. Ja. Und es steht halt nicht im gleichen Bild, dass noch die Sehenswürdigkeit X da ist und dass die Sauna inklusive ist, sondern da gibt es eben noch weitere Bilder und das eine Bild geht um die Sauna und das nächste geht um die Nähe zur Sehenswürdigkeit X. Das ist meine Art und Weise, weil, vielleicht weißt du es auch, wir lesen ja nicht Buchstabe für Buchstabe, sondern wir nehmen Worte in ihrer Gesamtheit wahr. Also wenn wir ungefähr die dritte Klasse überschritten haben, dann sollte das so sein. Diese Worte in der Gesamtheit wahrzunehmen, das geht blitzschnell, aber dafür dürfen nicht zu viele Worte da sein. Und deswegen bin ich eben ein Fan von ein Argument pro Bild, pack nicht zu viel in ein Bild, es ist vollkommen in in Ordnung, wenn dein Inserat 30, 40 Bilder hat, schmeiß diese ganzen Mutbilder raus, diese ganzen, oh, da habe ich jetzt irgendwas schön hindrapiert. Überleg dir immer, hat dieses Bild eine Information für meinen Gast? Ja, du kannst meinetwegen zwei von diesen Mutbildern hin. Ich möchte nicht so streng sein. Also, aber ich sehe es ganz häufig, dass, das Inserate voll sind mit irgendwelchen Bildern von Innenraum, Außenraum. Und dann eben noch 20 von irgendwelchen Atmosphärebildern und der Gast weiß immer noch nicht, wo er parken soll und dann hat er einfach keinen Bock drauf. Also dann entsteht auch keine Atmosphäre, weil der Gast hat keine Sicherheit. Und hier verweise ich auf die letzte Folge mit dem Eichhörnchen. An der Stelle ist das Eichhörnchen unter Garantie weg. So, ich passe jetzt zusammen zum, zur Amazon-Technik. Schau die Inserate von Elektrogeräten auf Amazon an. Achte darauf, wie dort eigentlich vollkommen offensichtliche Argumente in den Bildern nochmal hervorgehoben werden, wie auch Grafiken zum Beispiel genutzt werden, um gewisse Vorteile darzustellen. Achte darauf, wie auch die Zielgruppe genannt wird, wenn es gut gemacht wird. Zielgruppe bedeutet eben nicht, alle zu nennen, sondern sich zu spezialisieren. Wird auch auf Amazon nicht immer richtig gemacht. Und dann übernimm das, aber übernimm immer nur ein Argument pro Bild. Das war schon. Ich bin bei 22 Minuten plus Intro, Outro. Ich schaffe es unter 25 Minuten. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Achte sehr gerne auf meinen YouTube-Kanal. Du hilfst mir total, wenn du auf Abonnieren klickst. Das mag der Algorithmus. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.